0: écoutez le podcast de So Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. À l'occasion du jour de la Terre, la plateforme France.tv de France Télévisions diffuse trois séries de documentaires inédites, carbonisées, au bord de la crise de verre et pur, que dit la nature les séries documentaires carbonisées et au bord de la crise de verre répondent à la thématique du tourment climatique. Quant à la série pure « Que dit la nature ?», c'est une création originale dont l'enjeu est une approche documentaire différente de la nature, dédiée à la stimulation de l'imaginaire et à une écoute nouvelle, intense, de l'environnement et des animaux. Une expérience sensorielle exceptionnelle pour en parler, j'accueille dans ce podcast en deux épisodes la journaliste Laure Noyla pour la série Carbonisée et l'audio-naturaliste Fernand de Roussen pour nous parler de la série Pure et de son travail d'immersion totale dans les bruits de la nature qu'il nous transmet à merveille. Dans la première partie de ce podcast, j'accueille Laure Noyala pour nous parler de « Carboniser », la série de dix petits documentaires de 13 minutes qu'elle a réalisés pour la plateforme numérique de France TV. Laure Noyala est journaliste, elle a travaillé entre autres pendant une quinzaine d'années pour le journal « Libération » elle est auteure. Son dernier livre s'intitule « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Ça nous donne une idée du, du ton. Elle est aussi réalisatrice de plusieurs documentaires sur les déchets nucléaires, les climato-sceptiques. Elle a co-réalisé le film « Après-demain » avec Cyril Dion. Beaucoup la connaissent pour son personnage de Bridget Kyoto, des petites pastilles vidéo sur YouTube sur un ton drôle et décapant pour alerter sur les risques environnementaux depuis 2010. Et toutes ses activités ont en commun, une forte préoccupation, donc pour l'environnement. Bonjour, Lornoyla, bienvenue sur Sauce so Suite Planète. Bonjour, Anne. Alors, vous avez réalisé donc cette série Carbonisé, mise en ligne le 22 avril 2021, Jour de la Terre, donc sur la plateforme de France Télévisions. J'avais envie d'en parler d'une part parce que cette initiative de France Télévisions mérite, je trouve, d'être relayée, mais aussi parce que j'ai beaucoup aimé les dix épisodes de Carbonisé. J'ai regardé les 10 d'affilée. J'étais vraiment accrochée et surtout, j'ai trouvé votre réalisation très délicate et fine, autant dans vos choix de personnes que de plans. Il y a de très beaux plans la nuit, de montage aussi. Donc cette histoire se déroule à Joigny, dans Lyon, où vous habitez, je crois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre à cet appel d'offres Et de cette façon-là, comment vous l'avez euh, construit, ce projet Qu'est-ce qui vous a entraîné là-dedans Ah,
1: <rire> ah bon, en fait, l'appel d'offres de France Télévision euh, est sorti en... Je crois en mai euh, 2019, en avril-mai 2019, il fallait répondre. Euh, euh, voilà. Et moi, j'étais en pleine éco-dépression. Enfin, j'étais dans, dans mon énième cycle de, de tambour, de machine à laver, euh, en plein essorage, parce que, bah, parce que rien ne change vraiment, les choses empirent. Et donc, du coup, euh, bah voilà, j'étais dans ma ville, dans mon jardin, à Joigny, Et puis, un producteur m'appelle. Donc, point du jour, m'appelle et. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a, ça m'a foutu la patate de parler d'éco-dépression. Alors, l'appel d'offre, l'appel d'offre, il, il s'intéressait au tourment climatique. J'étais en plein, en plein dedans, quoi. Le tourment climatique, je me rappelle les termes, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a 14 ans? Est-ce qu'on a envie de devenir Greta Thunberg? Est-ce qu'on prend encore l'avion pour partir en vacances? Est-ce qu'on mange encore de la viande? Est-ce qu'on voudra des enfants plus tard? Est-ce que, ben voilà, c'est toutes les questions, les torsions qu'on peut se faire au cerveau, les nœuds qu'on peut se faire au cerveau. Euh, et voilà et ça me parlait complètement puisque ça faisait une dizaine d'années que, que j'étais là-dedans j'étais à l'époque au début de l'écriture de, de mon livre comment rester écolo sans finir dépressif euh, et voilà et on a on a eu euh, et donc moi ce qui m'a intéressé si vous voulez euh, bon je suis une journaliste environnementale donc c'est normal euh, je me confronte un petit peu aux, aux mauvaises nouvelles toute la journée c'est même je suis payée pour ça mais en réalité l'écologie elle arrive bien dans le cerveau de tout le monde qu'on voit depuis quelques années, euh, les sujets euh, intéressent de plus en plus, inquiètent de plus en plus. Et puis bon, on voit bien qu'il y a une, un décalage entre ce qu'il faudrait faire d'un point de vue politique, euh, même d'un point de vue individuel, et puis, euh, et puis ce qu'on fait. Et en fait, c'était l'idée c'était dans cette ville de 10 000 habitants, qui est une belle endormie, une ville de province, euh, euh, comme n'importe quelle ville de 10 000 habitants, donc vraiment pas une grande agglomération. Comment oui. est-ce que l'écologie arrive dans le cerveau et dans la vie des gens euh, Est-ce qu'eux aussi ils ont des nœuds au cerveau Est-ce qu'ils sont en train de se demander euh, quelle est la bonne poubelle de tri Ou est-ce que ça va un peu plus loin euh, Et donc euh, voilà, ça m'intéressait de, de. Et très très vite, je me suis rendu compte que des gens qui m'entouraient ou des gens qui ne m'entouraient pas, euh, qui étaient un peu plus loin de, de mon cercle euh, de connaissances, on va dire, euh, étaient hein, concernés en fait par ces questions-là de diverses manières et à tous les âges.
0: Et alors, pourquoi ce titre, en fait, carbonisé
1: Alors, parce qu'on est un peu punk, déjà. <rire> Et puis, parce que carbonisé, bah en fait, si vous voulez, c'est un peu l'idée qu'il y a cette surchauffe climatique, ces changements climatiques qui n'échauffent pas que... Euh, la nature, euh, mais qui échauffe également nos cerveaux. C'est-à-dire que quand on essaye d'avoir une vie parfaite d'un point de vue environnemental, bon bah, on voit très très vite que c'est le suicide quoi, la, seule, la seule action à mener pour avoir zéro impact sur la planète. Évidemment, je ne préconise pas le suicide, même s'il si est bio, euh, mais euh, euh, on s'arrache les cheveux, ça, ça chauffe. Enfin, si je fais ça, je, je limite ma consommation d'énergie, très bien, mais mais en faisant ça, j'ai recours au nucléaire, très bien. Mais alors, si j'ai recours au nucléaire, est-ce que je suis vraiment écolo Mais c'est le nucléaire, enfin bon, voilà. Donc, y a, y a, on s'arrache un peu les cheveux sur les questions environnementales parce que, nous sommes maintenant dans des sociétés complexes et des systèmes complexes, des systèmes de consommation, de mondialisation, de voilà, qui font que de toute façon nous avons des impacts. Nous voudrions en avoir euh, des moindres et des inférieurs, puisque pour rester en dessous de la barre des plus de degrés d'ici à 2030, 2050, il faut vraiment Réduire des deux tiers nos émissions de CO2 et euh, bah Anne, je ne sais pas si vous y arrivez, si vous faites votre petit bilan carbone personnel, mais c'est très 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 dur, quoi. Et euh, euh, voilà, donc on s'arrache un peu les cheveux. Donc on est un peu cramé du cerveau, du, du neurone, et on est donc carbonisé, tout comme euh, tout comme cette planète dont l'atmosphère va bientôt être ultra carbonisée.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une petite séquence qui il l'illustre bien euh, avec Massimo. Au début, là, avec son petit, son petit pot en, en terre, je crois qu'il a commandé sur Internet, qui est arrivé cassé. Et alors, est-ce qu'il met de la colle ou pas de la colle La colle, c'est pas bon pour l'environnement. En même temps, c'est quelque chose qu'il a acheté neuf, donc il a pas envie de le jeter comme ça. Et euh, peut-être qu'il pourrait emprunter de la colle.
1: <rire> voilà. Bah Massimo est un. C'est devenu un ami. Hein. Il est. Euh... Et bah, j'adore Massimo parce que Massimo, voilà, il a changé de vie. Euh, il avait une vie confortable. Euh... Euh, et puis euh, il a commencé à développer une névrose obsessionnelle pour le déchet, euh, des analyses de, de cycle de vie, l'envoie à peu près pour n'importe quel objet. Et son combat, donc il a vraiment changé de vie. Il est je crois, un conseiller en optimisation fiscale dans le passé, et maintenant il est, à, euh, il travaille au syndicat des déchets du centre Yonne. Euh, donc euh, sa mission, tous les jours, son travail, c'est de déposer des composteurs collectifs, de former des restaurateurs à, à moins de gaspillage alimentaire, à même des pratiques de zéro déchet, à essayer d'éviter à tout prix qu'un jour le projet d'un incinérateur naisse dans le centre Yon, donc on puisse vraiment, vraiment séparer à la source les déchets, en réutiliser un maximum. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'est aligné mais qui traverse régulièrement des petits affres écologiques quoi.
0: Oui, puis en fait, on voit bien aussi avec la série que plus, plus on commence à mettre en place des nouvelles façons de vivre dans sa vie quotidienne, et, et plus on peut se retrouver en rupture avec notre environnement, y compris le plus proche, quoi, qui ne suit pas forcément. Alors, cette galerie de personnages là, que moi, j'ai trouvé très touchante, d'ailleurs, vous avez une façon de les filmer qui est vraiment... On sent qu'il y, y a beaucoup d'écoute, de, de tendresse. et Comme je disais au début, j'ai trouvé ça très délicat, votre, votre approche, et il y a de l'humour aussi, on va en reparler un peu plus tard, et ce qui m'a plu aussi. Donc en fait, vous avez suivi combien de personnes en tout et pendant combien de temps Alors j'ai
1: suivi les Tiny, donc c'est un couple, ce qu'on les appelle les Tiny, Coraline et Jocelyn, un couple avec trois enfants en bas âge. Il y a euh, Pascal, euh, donc il vit dans une tiny house ont décidé de, pareil, de faire un virage à 180 degrés et euh, donc de vivre à 5 dans 17 mètres carrés. Enfin, vous verrez, il y a des péripéties. Euh, il y a euh, Massimo, on en a parlé, Pascal qui est une néo-jovinienne une soixantaine d'années, graphiste euh, et très, très adepte de la méditation. Il y a Éric Lenoir qui est paysagiste dans le coin, qui est auteur du, traité, du petit traité du, du Jardin Punk, qui est assez connu dans, dans son domaine euh, et euh, qui, lui, est un Homme, euh, à la fois euh, très triste et très en colère et qui ne sait pas toujours quoi faire de cette colère jusqu'au moment où il décide euh, de faire quelque chose d'assez radical on va dire. Euh, et puis euh, il y a évidemment euh, Ludivine et Sullivan donc pareil des transitionneurs entre guillemets c'est-à-dire des, des jeunes euh, très diplômés euh, qui ont quand même une, une, un engagement politique très 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 fort et qui euh, par ailleurs euh, ont envie de s'engager, euh, de me beaucoup beaucoup d'élus euh, sur la question des risques majeurs puisque c'est une question qui est euh euh, assez oublié, en fait, en France. Voilà, et puis euh, on a Alain Vigneault, le viticulteur, qui, lui, est plutôt climatosceptique Il est dans un énorme déni. Il fait pousser son vin. Euh, il nous explique qu'il y a 800 ans, de toute façon, comme il y avait du blé au Groenland, ne faut pas s'inquiéter, nous saurons nous adapter. Il euh, n'y a pas trop de problèmes. Il utilise du glyphosate. Enfin, voilà, il se pose pas trop de questions. Il fait son vin, il vend son vin. Et d'une année sur l'autre, de toute façon, les, les conditions climatiques changent. Donc, euh, euh, pour lui, l'adaptation je dirais que c'est quelque chose de très au jour le jour. Euh, il a du mal à voir l'adaptation des sociétés humaines, si vous voulez, quand tout se dérèglera au niveau mondial.
0: Donc voilà. Peut-être qu'il pourrait lire « La classe de l'anthropocène » de François Exactement, Gemmènes. il
1: pourrait. Voilà, mais non, en fait, euh, je crois qu'il est assez hermétique, assez sûr de, de lui et euh, il est très représentatif. oui. oui.
0: On, on sent qu'il ne veut pas remettre ouais, en tête. Il est très
1: représentatif de certaines personnes qui pensent que l'écologie, c'est vraiment un truc de, de bobo euh, qui n'intéresse que des néo-ruraux ou des Bac plus cinq. Euh, voilà, et puis on a également euh, bah, les collégiennes, hein, Jade et Mathilde, euh, avec leur euh, énergie de leurs 14 ans à l'époque, euh, maintenant qui ont bien grandi, elles ont 16 ans, mais elles ont quand même changé. Euh, et euh, elles, elles, elles essayent de, de se mobiliser euh, un peu à la Greta Thunberg, euh, euh, d'organiser des, des marches climat ou des choses comme ça, voilà. Donc elles
0: sont... Oui, oui elles, sont, elles sont vraiment super et j'ai trouvé ça assez réjouissant de les voir euh, puisque bon, on, on le sait là maintenant, il y a eu beaucoup de reportages sur toute la jeune génération qui s'engage, qui pour les marches pour le climat, derrière Greta Thunberg et tout ça. Mais de les suivre au quotidien, aller parler à la principale de leur école pour essayer de mobiliser un peu dans le collège, tout ça, euh, c'est c'est assez joyeux à regarder, je trouve. Et donc du coup, aujourd'hui, elle continue. Alors, ce que
1: j'adore, c'est qu'aujourd'hui, bah, je peux pas vous trop vous dire parce que les filles, elles évoluent bah, beaucoup dans, dans la série je veux pas spoiler mais euh, mais elles grandissent quoi si vous voulez elles grandissent et elles prennent conscience de certaines choses et puis bon elles ont quand même euh, elles ont quand même euh euh, le, la légèreté de leurs 16 ans quand même. Euh, là, ce qui est important, c'est les, les, les fringues et les garçons et les et voilà. Donc, mais, euh, mais tout en étant euh, assez euh, virulente sur certains aspects. Euh, par exemple, Mathilde qui est végétarienne. Par exemple, donc euh, elle mange de la viande que quand ses parents la, la force à manger une beefsteak Mais en réalité, euh, euh, voilà, elle, elle s'est déjà fait un choix euh, très drastique pour certains, mais très aligné là encore, euh,
0: très cohérent. Et du coup, comment vous les avez choisis Est-ce que vous aviez une idée d'un de, tableau d'ensemble avec des caractères types, des engagements de, type oui, ou, oui, il fallait… Et il, y il y a le maire fallait, aussi.
1: Je ne sais pas, je trouvais une ville de 10 000 habitants. Euh, C'est très compliqué d'avoir un échantillonnage super représentatif. Et d'ailleurs, euh, il y a quelques angles morts. Hein, euh, mais euh, d'avoir des jeunes, moi, ça me semblait euh, important. Mais jeunes, jeunes, quoi, des collégiens… Euh, à Joigny, il y a moins de jeunes parce que c'est pas vraiment une ville étudiante, donc il y a pas trop de vingtenaire. Ceux qui font des études euh, s'en vont et ceux qui euh, restent sont pas trop concernés par euh, l'écologie. Euh, je trouve c'est important d'avoir quelqu'un qui travaille avec la terre, euh, donc qui travaille euh, pendant les quatre saisons euh, dehors. On a euh, l'idée de comment dire, de, de quelqu'un qui avait changé sa vie, je trouvais que c'était intéressant d'avoir des gens qui avaient changé leur vie, mis leur comment dire, ce qui les intéressait, euh, et en pratique, euh, et en cohérence, pour réduire ce niveau de dissonance, vous savez, qui, euh, qui crée beaucoup de désarroi psychologique. Euh, une famille, c'était évident, euh, et j'aurais bien aimé euh, quand même avoir des personnes un peu plus éloignées des questions écologiques, même si, par exemple, la famille de Jocelyn et Coraline, très éloignée, je veux dire, c'était des fans, et ce sont encore des fans de rallye automobile. Ils ont opéré une bifurcation, mais pour eux c'était pas écolo. Pour eux c'était, euh, bah, faut qu'on consomme moins, euh, ça va être la crise, euh, réduisons nos besoins mais ils ne se sont jamais dit euh, réduisons nos besoins parce que tout va s'effondrer. Euh, euh, voilà. Et en fait, ils ont opéré une très belle bifurcation. Ils se sont rendus compte que ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que leurs amis proches des, des des trucs de rallye ne comprenaient pas trop leur bifurcation, donc les ont un peu laissés tomber. Et maintenant, ils se sont trouvés une nouvelle communauté d'amis très intéressés et très curieux de leurs exploits, parce que ils réalisent quand même qu'elles trouvent quelques exploits, à vivre dans cette tiny house, à faire pousser leurs légumes et à atteindre une forme d'autonomie presque presque complète, à installer des panneaux solaires, à réduire leurs besoins. Enfin, C'est vraiment, ils sont assez, en un an, ils ont beaucoup progressé. Voilà, donc ils ont une nouvelle communauté, ils ont changé de vie, ils ont des nouveaux amis. Enfin, et euh, tous ces gens-là, finalement, ont fini par se croiser, se rencontrer et s'apprécier. Et maintenant, tous ces personnages font des choses ensemble. Donc, euh, c'est ça qui est...
0: Oui, parce qu'au début, dans les, les premiers épisodes, effectivement, on les voit euh, séparément les uns des autres. Vous, allez, vous nous présentez, les, on suit un petit peu les, les, les deux jeunes filles, Massimo, Ludivine et Sullivan. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, les croisements commencent à s'opérer. On, on voit les, les, des contacts qui se nouent et des actions aussi qui se mettent en place. Je me demandais, en suivant un groupe de personnes comme ça dans le, dans le temps, en fait, on ne sait pas toujours où ça peut mener. Est-ce que vous avez eu des surprises pendant le tournage Oui, euh,
1: des grosses surprises. Enfin, comment dire, une même une petite catastrophe, un petit effondrement euh, au moment d'un incendie, euh, enfin qui qui met à mal quand même pas mal de, de choses. En termes de, de surprise c'est vrai que. Euh, moi, je les regardais. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir noté qu'on les regardait avec tendresse, finalement, euh, parce que ce sont des gens que, que j'ai appris à aimer, qui sont, pour certains, devenus des amis. et euh, que, que bah, Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font partie d'une famille, euh, non pas d'éco-anxieux, pour le coup, mais d'éco-agissant, euh, qui euh, se retroussent les manches, euh, savent très bien que ça va très mal se passer, mais qui font quand même. Euh, et donc, du coup, c'est... Euh, voilà, c'est assez touchant. On est très loin des clichés euh, ou euh, des grosses manifs euh, d'étudiants euh, parisiens. On est dans, euh, dans une ville de province, je le redis, qui a ses caractéristiques. Vous savez, c'est une ville où, euh, je sais pas, 20, 26% des, des personnes qui y vivent ont plus de 60 ans, 25% supplémentaires n'ont ont, ont pas forcément de niveau d'études ou sont au chômage. Donc, euh, on, est, on est quand même dans une ville très euh, disparate. Et euh, bon, notre rêve, notre ambition, c'est quand même d'essayer d'amener euh, l'écologie dans les quartiers euh, populaires et, et ou défavorisés. On, on, on va essayer de s'y employer, de créer des associations. Enfin, on est déjà voilà à, à la suite de tout ça ou pendant tout ça, euh, on a décidé d'agir au-delà de no nos périmètres individuels, quoi. Donc c'est c'est très, très touchant et très ah en, oui. très enthousiasmant.
0: Ça a créé un, un, ça a mis en réseau en fait tout ces personnes qui certaines se connaissaient peut-être déjà d'autres pas enfin même vous, vous vous ne les connaissez en fait je me suis demandé justement comme je, quand j'ai vu que vous habitiez Joigny je me suis est-ce qu'elles les connaissaient tous avant ou est-ce qu'il y avait une part d'aventure de suivre des gens justement je, je vous en connaissais certains, que vous ne connaissiez certains euh,
1: qui m'avaient même dit non d'ailleurs oui. pour être filmé qui finalement sont allés dans l'aventure donc je trouve ça je les remercie je pense à Pascal qui de pas très partante au début et puis finalement qui amène quelque chose de très très important je trouve c'est une espèce de, de distance euh, et de, de de hauteur, de légèreté, pour retrouver un peu de la joie, en fait, dans tout ce qu'on fait. Euh, et en réalité, il euh, y, y, y en a certains que je ne connaissais pas, et ben, on se lâche pas, quoi,
0: enfin, maintenant. On... <rire> Alors, comment... Euh... Ouais, oui. Vous avez commencé à tourner quand Alors, on a
1: tourné, on a commencé à tourner en, en septembre 2019.
0: C'est ça, donc, en fait, dans les surprises, il y a eu le Covid, ah, et tout. Ah, bah oui, bien, sûr, je
1: suis bête, j'ai oublié de vous dire, mais évidemment <rire> Mais évidemment, la grosse surprise de 2020 c'est le c'est le confinement et euh, il est arrivé
0: en plein milieu parce que le le maire, enfin le futur maire où je, il en parle. Hein.
1: Il en parle et il en est saisi oui. dès le début de sa mandature. Lui, il est élu au premier tour d'ailleurs en mars 2020, mais euh, il faut attendre euh, que le conseil municipal se se réunisse euh, fin juin pour qu'il soit véritablement élu. Donc il a été maire sans être maire et jeté dans le bain comme ça de l'urgence, de mesures assez radicales à apprendre euh, ah oui. organiser le marché, pour organiser des livraisons de paniers euh, de la Croix-Rouge, pour euh, aider euh, des gens qui... Euh, voilà Et c'est un maire, en plus, très, très proche de sa population. Je crois que la moitié de Joanie doit avoir son 0,6. Donc, euh, donc il est tout le temps euh, à répondre, tout le temps sollicité. Il a une page Facebook, il est très suivi. Et c'est effectivement un, un personnage assez clé hein, dans cette ville. Il a été euh, longtemps premier adjoint, donc euh, c'est pas... Euh, voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien euh, ses administrations qui adore sa ville et qui, et qui euh, a une oreille, une oreille très bienveillante vis-à-vis -vis de, de tous les projets qu'on peut mener en faveur de la
0: transition. Quoi. Oui, je ne sais plus si c'est lui, il y a une phrase que j'ai notée justement par rapport au confinement, il y a quelqu'un qui dit « ceux qui ont réduit leur surface de vie ne sont pas forcément les plus confinés dans leur tête ».
1: Ça, c'est dans le commentaire que je, que je dis ça, euh, C'est vous qui le dites. Ouais, c'est moi le qui le dis. Oui. Parce que on, on arrive vers la tiny house à ce moment-là. Et effectivement, on se dit, Waouh, ouais, cinq personnes dans 17 mètres carrés, mais c'est impossible. Et en fait, le confinement a eu un effet booster pour, euh, bah, on les appelle les tiny, hein. Donc, Coraline et Jocelyn et leurs enfants, ben bah, oui, ils se sont retrouvés à la maison. Alors, lui, le problème, c'est qu'il fait des cercueils. Donc, lui, euh, il était forcément
0: au <rire> boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il en parle. <rire> on lui dit mais euh, du coup t'as pris une petite boîte ça te change pas beaucoup quoi. <rire> une petite boîte en bois <rire> mais, euh, mais euh, lui il bossait beaucoup mais
1: euh, des woofers sont venus s'installer euh, sur leur terrain et les ont aidés beaucoup euh, donc à développer leur euh, leur culture leur permaculture Coraline est une une stacanoviste du légume elle euh, elle fait marcher tout ça elle a, elle a produit beaucoup après derrière c'est une stacanoviste de, de la légumerie de la transformation de de la lactofermentation de la compote, de la soupe, de la sauce
0: oui on l'avoue parmi tous ces bocaux euh, c'est impressionnant d'ailleurs le, le, le cœur qu'elle met et, le, et la persévérance parce que tout le monde sait enfin tout le monde ceux qui ont essayé savent que les, les premières récoltes pour quelqu'un qui n'est pas né sur le terrain euh, sont quelquefois un peu décourageantes on est un petit
1: peu submergé et parfois et cette année on a eu une fructification quand même assez délirante euh, voilà dans le verger euh, qui est un peu à disposition de tout le monde euh, qu'on a un peu en commun oui. euh, on a quand même décolleté 300 kilos de pommes et, et, euh, et 160 kilo kilos de cerises, donc que faire Enfin euh, voilà, quand vous achetez un kilo de cerises, vous multipliez par 160 et essayez de vous faire euh, des cerises en bocaux. Ça, ça, vous prend des journées, deux journées. Euh, voilà, mais euh, tout ça dans, dans la bonne humeur et si possible. Mais
0: enfin, ils vendent aussi un petit peu, non Parce qu'à un moment ils disent voilà, on a récolté tant. Euh, ils parlent de vente et de, de ce qu'ils gardent et de ce qu'ils peuvent.
1: Oui, alors ils vendent un peu de leur vocation, c'était ça. Ils, ils conservent et ils mangent en direct. Oui. L'idée, c'est, si vous voulez, on a beaucoup de questions actuellement autour de la question de l'autonomie alimentaire, énergétique, euh, d'habitat aussi. Donc, euh, ces questions d'autonomie sont au cœur euh, de la pensée écologique et de certaines franges de, qui ont envie d'une transition. On s'extrait d'une ville, on s'extrait d'un système malade auquel d'ailleurs on contribue, euh, et on s'extrait pour vivre mieux dans le temps imparti actuellement je suis en train de faire un tour de France des, des écolieux des initiatives des gens qui bifurquent si vous voulez et je retrouve toujours ça quoi. j'ai envie de, de sortir du système de réapprendre à faire des choses faire pousser mes légumes c'est tout bête mais on a oublié quoi depuis deux ou trois générations euh, alors pas partout pas dans tous les milieux, mais euh, euh, pour certains milieux pour euh, pour beaucoup de jeunes euh, diplômés d'ailleurs euh, beaucoup d'ingénieurs euh, de nanas dans la communication etc maintenant bifur qui essaye de, de 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 débrancher du système pour euh, pour s'autonomiser et la question de l'autonomie vous voyez bien, en mode, quand on est confiné, euh, qu'on est confiné en ville, avec des magasins fermés, euh, plus d'accès à la culture. Qu'est-ce qui nous reste, si ce n'est euh, ben, un accès à la nature, euh, un accès au temps long Et ce temps long euh, euh, donne envie de déployer un peu de, de joie, de calme, euh, d'apprécier en fait des choses toutes simples. Euh, voilà. Donc là, euh, bon. C'est quand même la période des semis, il faut planter comme des malades et c'est beaucoup de coups de boost, en fait, de travailler avec la nature et dans la nature. Mais euh, c'est tellement euh, réconfortant, tellement ça réencapacite, comme on dit. Euh, les gens et les campagnes se meurent, la ruralité isolée se meurt, Il euh, y a beaucoup de terres à réinvestir, euh, beaucoup de choses à réapprendre pour vivre mieux, plus lentement, plus, plus simplement.
0: On voit aussi, et c'est ce que je trouve intéressant justement, vous l'évoquiez au début là de la discussion, c'est toutes ces contradictions euh, intérieures et aussi avec l'extérieur. En fait, on voit que ceux qui commencent à changer leur façon de vivre dérangent un peu ceux qui continuent à vivre d'une façon traditionnelle, qui veulent rien changer, mais ceux qui veulent continuer à vivre sans rien changer, se retrouvent aussi un peu dérangés par ceux qui adoptent une nouvelle façon de vivre. Par exemple, la femme qui habite à côté des vignes du viticulteur, qui, elle, euh, est déjà dans, dans de nouvelles perspectives et qui euh, est un peu effarée de constater qu'elle habite à côté de ces vignes qui sont traitées de façon traditionnelle. Massimo, qui est tout heureux de l'installation d'un composteur sur une place de la ville, mais celui qui habite juste en face, en fait, lui, il se plaint des odeurs, il n'est pas du tout heureux de, de l'arrivée de ce composteur. Et je trouve que cet aspect laboratoire tout au long de la série est vraiment intéressant. Et à mon avis, ça, ça devrait donner des idées justement aussi pour étudier un peu plus. Où sont les points de friction et où est-ce qu'on pourrait. Bon, pour ça évidemment, il faut déjà être dans des villes où c'est à qui qu'on veut opérer une transition. Mais c'est intéressant à regarder où sont ces, ces points pour essayer de faire des choses qui se passent de façon fluide. Quoi, on peut étudier les, tous les points là où, où ça. Mais en fait, le, le point
1: de friction, où, où Anne, se... il, il est très clair, c'est que moi, je pense toujours à la phrase de Montesquieu. Enfin, je ne veux pas faire l'intello, mais on l'a tous en tête cette phrase la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. et en en réalité, sur les questions environnementales, nous sommes tous dans la même, sur la même planète, dans le même bateau qui n'a pas de frontières, mais qui a une fine couche euh, euh, d'atmosphère euh, qui nous protège, euh, qui euh, permet la photosynthèse, qui permet euh, euh, la vie, euh, l'eau, euh, l'émergence de... Nous sommes sur une planète miraculeuse et euh, nous sommes en train, par notre seule présence et nos activités euh, très carbonées, euh, de faire basculer les conditions de vie sur Terre qui deviennent euh, instables, alors qu'elles ont été stables pendant 10 000 ans. Ces 10 000 ans, il faut voir que c'est le démarrage, on va dire. C'est quand on sort de nos grottes du néolithique, qu'on se sédentarise, euh, qu'on crée l'agriculture jusqu'au moment où on va sur la Lune. quoi. Donc, si ces conditions de vie sont stables climatiquement parlant, ça nous permet de nous développer. Elles sont en train de changer et on ne sait pas vers quoi elles vont aller, vraiment, mais on sait qu'elles vont déstabiliser grandement les sociétés humaines qui, depuis 10 000 ans, vivent avec quelque chose d'assez stable. Euh, bah, le point de friction, pour moi, il est quand quelqu'un ne comprend pas ça, <rire> c'est tout. <rire> il, est, il est à peu près à ce niveau-là. Euh, par ailleurs, ça se traduit donc dans des choses quotidiennes. Euh, mais, mais infernale euh, ce sont des questions de, de, de confort euh, de consommation de confort de vie, est-ce que j'ai besoin de trois voitures, est-ce que dans un immeuble avec 15 appartements on a besoin que chacun ait une machine à laver est-ce qu'on peut pas faire comme dans les pays nordiques euh, faire des buanderies communes mutualiser beaucoup de choses plutôt que acheter neuf, acheter neuf, acheter neuf plutôt... alors qu'on pourrait partager vous savez qu'une voiture est immobilisée sur un parking 92% du temps Bon, donc euh, c'est complètement idiot, on pourrait la prêter, la partager, etc. Mais là, je vous donne des petits exemples un peu bébêtes, mais n'empêche que, on voilà, moi ce que je ne comprends pas, c'est euh, quand on me dit mon intérêt est supérieur à l'intérêt collectif, l'intérêt collectif étant celui de l'humanité sur cette planète aux conditions stables qui sont en train de basculer, euh, de se déstabiliser et donc du coup euh, d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, mais cet inconnu a quand même, on a quand même quelques pistes, et ces pistes, c'est que ben, les productivités agricoles vont baisser, euh, c'est que les ressources se raréfient, c'est que l'accès à l'énergie n'est pas le même pour tous et euh, il va être de plus en plus cher. Euh, voilà. Or, euh, nous avons des modes de consommation où on ne sait jamais poser la question des limites. Voilà. Donc le point de friction, il est quand euh, je dis limite et qu'on me dit mais non. Moi, j'ai toujours fait comme ça dans ma famille. Puis, puis cinq générations, je ne vais pas, pas m'emmerder à changer. Ah, bah, c'est dommage. Du coup, on va tous devoir changer. On va subir le changement plutôt que de l'anticiper, de le préparer de le choisir. Et c'est juste... ouais, Tout ça, c'est plein de points de friction, en fait. Mais je pense que les gens ont peur de changer aussi parce que depuis le temps que j'en croise, des gens qui ont peur de changer, c'est parce qu'ils méconnaissent l'ampleur des enjeux et de ce qui nous pend au nez. Et, euh, et voilà, pour X raisons qui sont parfois très valables, pas d'accès à l'information, fin du monde ou fin du mois, bah, la priorité est plutôt sur la fin du mois, euh, etc. Donc oui, mais en même temps, il y a des gens qui savent très bien et qui ne font pas ce qu'il faudrait, et ce sont ceux qui nous dirigent, et ça, euh, on a le droit d'être en colère.
0: Voilà, oui, parce que la transformation dans nos vies quotidiennes, individuelles, elle est Indispensable, et, et, on doit tous faire des efforts, mais ça ne suffira pas. Il faut, faut vraiment que. Enfin, c'est un peu décourageant aussi, quelquefois, de, de faire autant d'efforts au niveau individuel et de voir qu'à un niveau beaucoup plus vaste et, et qui a des répercussions, euh, si on regarde schématiquement, qui qu ont un impact beaucoup plus important sur, sur la planète, sur l'atmosphère, sur les océans, sur tout ça, les forêts et compagnie, et de voir qu'il y a une telle négligence, un tel déni, hein, une telle obstination à continuer à, à faire comme si de rien n'était. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de regarder euh, le fait que vous montrez à quel point les interactions de pas faire tout seul dans son coin, mais que le fait que ces personnes se, se réunissent, se rencontrent, euh, agissent avec d'autres, même si au début elles se connaissent pas forcément toutes euh, dans celles qui sont dans la série, mais en tout cas, elles, elles sont... Euh, pas isolées, elles sont euh, en, en mouvement quoi, avec d'autres personnes qui sont dans cette dynamique et ça, je pense que ça peut en réseau, effectivement aider. Euh,
1: parce que de toute façon, quand on est un peu éco anxieux, un peu éco enquiet ou qu'on qu se sent dans une dépression bio, la première chose à faire, c'est d'en parler autour de soi et de, de se rassembler, rapprocher, pardon, de personnes qui euh, euh, vivent un petit peu et traversent un petit peu la même chose euh, d'abord ça fait du bien de déposer un peu sa peine son impuissance sa colère euh, euh, sa peur euh, aussi et donc du coup euh, là ce qui se passe c'est que euh, agir en plus enfin vous savez ce qu'on dit, hein, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Donc, comme les chantiers sont absolument infinis dans à peu près tous les domaines, notamment pour la quête de l'autonomie, euh, qui est un vœu pieux, euh, c'est sûr, mais, 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 mais voilà, qui est intéressant à, à, à voir dans le viseur. Euh, et ben, quand on le fait à plusieurs, c'est plus léger. Enfin, Quand vous avez 300 kg de pommes à, à transformer en compote, euh, très franchement, euh, si vous êtes 5-6, c'est plus rigolo que si vous êtes toute seule. Et c'est valable à peu près pour tout. Je ne connais pas un écolieu ou des gens qui sont en transformation qui ne s'entraident pas, qui ne se refilent pas. Euh, euh, qui Une cuve de 1000 litres pour l'eau. Euh, D'autres, une heure de bricolage. Euh, pendant que... Euh, vous faites un transport de quelque chose ailleurs, euh, là je suis dans un site où euh, l'entraide est, euh, est totalement, euh, enfin je sais pas, j'ai l'impression que la monnaie d'échange, c'est l'entraide en fait finalement, Donc euh, et qu'on peut très bien vivre comme ça. Donc voilà, je, je oui, oui, euh, agir seul c'est bien, mais agir à plusieurs c'est plus marrant.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous a sensibilisé aux questions d'environnement Est-ce que ça a été une prise de conscience progressive ou est-ce qu'il y a eu un moment, une étape, euh, moi, un déclencheur Moi, je élément suis tombée en
1: écologie en arrivant à Libé euh, au début des années 2000. On a créé la page Terre. Je crois que ma grosse claque, ça a été Tchernobyl. Quand j'y suis allée pour la première fois en 2003, j'y suis, euh, suis retournée souvent. Euh, ça m'a déclenché une sorte de passion pour le, le nucléaire, euh, son fonctionnement, plutôt ses dysfonctionnements, son économie, son efficacité, plutôt son inefficacité industriel euh, et puis euh, voilà ça, ça a déclenché je sais pas une forme de pour moi il y avait rien de plus important que de parler des dérèglements en cours euh, je pensais qu'en en parlant en écrivant tous les jours dans Libération là-dessus bah, ça mobiliserait les gens ça n'a pas été vraiment le cas et euh, à force de déception et d'être venu de plein de croyances comme ça euh, ça ne m'empêche pas d'agir parce que je ne saurais pas quoi faire d'autre euh, dans, dans la vie aujourd'hui. Voilà que que d'alerter, que de faire, que de relier les gens, que d'en parler, que de voilà que de, de raconter des histoires et euh, et, euh, et voilà. Et d'aider par exemple en ce moment euh, je prépare un livre bifurqué par temps incertain euh, comment, comment on fait pour changer de vie euh, faut-il partir seul en collectif euh, euh, quels sont les, les pièges multiples pièges qu'on va trouver doit-on sortir des villes ou, de, ou, ou continuer à se battre à l'intérieur des villes pour qu'elles soient plus résilientes euh, etc donc c'est des questions infinies quoi. voilà
0: alors l'humour est souvent présent aussi dans tout ce que vous produisez et là aussi tout au long de ces épisodes l'humour est présent de façon très fine en fait et c'est un regard hein, quelquefois un peu décalé euh, comme avec Bridget Kyoto d'ailleurs j'ai re-regardé là quelques épisodes en préparant cette interview. Quelle place a l'humour dans votre euh, travail
1: alors l'humour d'abord dans ma vie à titre d'être humaine euh, j'aime bien me marrer j'adore l'humour noir jaune vert qui, enfin voilà un truc un peu trash parce que je je voilà je suis une personnalité qui, qui aime beaucoup rire qui trouve que tout est tout est risible. Encore une fois, je redis qu'on est sur cette merveille de planète euh, miraculeuse et qu'on a quand même la vaste blague, c'est qu'on arrive à tout détruire. Quoi. Voilà, en quelques, en quelques centaines d'années. Donc, je trouve ça assez, assez drôle. Enfin, c'est de l'ironie. Hein. Euh, oui, euh, j'aime bien l'humour caustique et, et ironique. Euh, du coup, quelle place ça a Ça me permet, moi, de mettre à distance le pire. Voilà, c'est la seule fonction pour moi du rire. Euh, bah, vous savez, c'est euh, euh, le... Euh, ah, c'est un super réalisateur qui avait fait... Euh, bref, euh, un réalisateur qui euh, avait cette phrase comme quoi « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Euh, ben oui, euh, pour moi c'est la politesse du désespoir, c'est-à-dire soyons au moins légers et drôles, parce que euh, sinon c'est à, à en, en chialer quoi, euh, euh, de, de, de ce que l'humanité euh, peut faire à, à ce miracle. Donc euh, en plus pour des raisons assez questionnables euh, comme la cupidité ou... ou des choses pas très nobles, en fait. Donc, euh, moi, je dirais que l'humour permet de mettre à distance le pire et de prendre de la hauteur.
0: Bien. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie qu'il en sorte de cette série Qu'est-ce que vous aimeriez que les spectatrices et spectateurs en tirent
1: Déjà, ce serait super si les gens pouvaient se dire « mais en fait, finalement, oui, on se reconnaît là-dedans, on vit là-dedans, euh, on est un peu éco-anxieux euh, et je voudrais les rassurer en leur disant que s'ils sont un petit peu dans ces affres-là et parfois tristes, parfois en colère, impuissants ou pleins de plein de trouilles, ben en réalité, ils sont très, très, très bonne santé. C'est ça, léco anxiété c'est un signe de très bonne santé. Être carbonisé, c'est un signe de très bonne santé. Et puis, vous savez, on carbonise, euh, on brûle un peu les terres pour qu'elles soit encore plus fertiles après. Euh, donc, euh, il me semble que quand on a bien cramé ces petits neurones, on est prêt pour, euh, pour fertiliser euh, euh, nos actions de, de plein d'enthousiasme, de joie et, euh, ah, allez, j'ose le dire, d'espérance, euh, pour que euh, ceux qui s'en sortiront dans quelques décennies euh, puissent se dire, bah, des gens avant nous ont fait et euh, nous ont montré un peu une voie de résilience, de sobriété, d'autonomie. Et euh, merci à eux d'avoir euh, tracé ce chemin.
0: C'est une belle conclusion. <rire> Merci beaucoup, Laure, pour euh, nous avoir un petit peu euh, permis de découvrir euh, par le off euh, cette belle série qui est donc euh, mise en ligne sur la plateforme France.tv dans le cadre du Jour de la Terre et qui va rester en ligne, euh, je pense. Il euh, n'y a pas de date de, de fin, ça va non, ça en va ligne. Non, ça va rester euh, en ligne
1: très, très, très longtemps.
0: Voilà. Donc, tous ceux qui, qui réécouteront euh, ce podcast, y compris dans un an, deux ans, trois ans, on espère, pourront toujours y avoir accès. Donc, euh, je vous souhaite une bonne continuation sur euh, votre nouveau projet. Merci beaucoup. Et puis, euh, bah, voilà, je vous souhaite une, une bonne route. Bonne, merci euh, bonne beaucoup. journée. Merci
1: beaucoup, Anne. Et puis, euh, bah, bon visionnage à tous ceux qui nous écoutent.
0: Voilà, on encourage tout le monde à visionner et surtout à partager. Faites connaître, partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir et sensibiliser le plus grand monde. Merci. Au revoir.
1: Merci, Anne. Au revoir.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Sweet Planet, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de sous suite Planète mis en ligne. À bientôt. A bientôt. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.